0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos, gestionamos nuestras ciudades y territorios. Este es el cuarto episodio de la octava temporada del podcast, que hemos preparado en el marco de las elecciones municipales y con el objetivo de poder analizar los principales retos que tienen los gobiernos locales en materia de gestión urbana y territorial. Hoy conversaremos con Cintia Yamamoto Vera sobre la gestión de la movilidad urbana en nuestra ciudad. Cintia es experta en movilidad urbana y activista peatonal en el colectivo Peruanos de a Pie, abogada y magíster en comercio internacional. Ha sido asesora en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Fundación Transitemos, Asociación Latinoamericana en Sistemas Integrados de Transporte y para la Cooperación Alemana en el Perú, (GIZ). Cintia. Según la última encuesta de Lima como vamos, el transporte es entre las cinco mayores preocupaciones de las y los ciudadanos de Lima y El Callao, y lo mismo sucede en gran parte de las ciudades del país. Diariamente pasamos largas horas en diversos tipos de vehículos para poder llegar a nuestros trabajo o centro educativo. Si comparamos el tiempo utilizado con las distancias recorridas, podemos ver lo poco eficiente que es la forma como nos movemos en el Perú, y cómo ello nos quita valiosas horas de ocio y de descanso. Asimismo, ponemos en riesgo cada día de nuestra vida al trasladarnos, ya sea porque nos atropellan, porque podemos ser víctimas de un accidente de tránsito o porque nos asaltan en un transporte público ilegal, como son los colectivos. La gestión del cómo nos movemos en los espacios públicos viales depende de los alcaldes. Cuéntanos, por favor, cómo se debería enfocar la movilidad urbana para que esté al servicio de las personas.
1: Claro, primero tenemos que pensar por eh, eh, marcar por qué nos movemos las personas, ¿no? Y básicamente nuestra necesidad de movilidad y de desplazamiento es para satisfacer necesidades básicas. Nos movemos porque vamos a comprar alimentos, nos movemos porque vamos al hospital, nos movemos porque vamos al trabajo, nos movemos porque vamos a la escuela y así. Entonces, nos hemos dado cuenta que el transporte y la movilidad va muy aunado de lo que es el desarrollo urbano o cómo están dispuestas las facilidades o los servicios a los cuales tenemos que acceder y nuestras viviendas. Es por eso de que es necesario tener siempre servicios muy cerca de un radio de nuestras viviendas cosa que podamos satisfacer nuestras necesidades en desplazamientos eficientes, como son los peatonales, como son los no motorizados, como son aquellos que tiendan a evitar el uso de vehículos motorizados de baja ocupación. ¿no? Me refiero básicamente a los automóviles. Como segunda premisa es el constante abandono del transporte público en la ciudad de Lima. No, Lima y Callao como, como nubación eh, territorial, eh, tiene un problema serio es, y es que desde que se liquidó la empresa de transporte municipal nacional en Atru, ¿no? el transporte público fue liberalizado en los años 90 y se empezó a, a, a prestar el servicio en vehículos muy chiquitos eh, con profesionales no capacitados, eh, generando un montón de distorsiones y problemas que al final del día las seguimos pagando hasta el día de hoy. No hemos tenido realmente un, un cambio en lo que es el transporte público que tanto necesitamos, aun cuando ya tenemos una línea del metro y probablemente tengamos una segunda línea en, en, en el futuro próximo.
0: Sí, Cintia, la verdad es es tremendo cómo el transporte público en Lima Metropolitana, Lima y El Callao, se ha ido degradando de manera acelerada y cómo, además, la creación de la Autoridad del Transporte Urbano de Lima que se crea para, en teoría, poder, bueno, en teoría no, para poder resolver la dificultad en la gestión de la movilidad entre, la entre Lima Metropolitana como Municipalidad Metropolitana de Lima y la provincia del Callao, nos ha demostrado que tampoco era es el problema de fondo. O sea, una autoridad autónoma con competencias, con recursos, con supuestamente una mejor capacidad de gobernanza en cuanto a la, a la movilidad, el transporte público, han pasado cuatro años desde que se creó y vemos que hay muy poco impacto en la manera como nos movemos de manera realmente integral. Entonces, el problema no era tanto quizás la autoridad autónoma, sino era más la gestión misma. Porque, como tú bien mencionas, ha habido una degradación, una atomización de la manera como nos movemos. Yo me acuerdo, yo estaba en el colegio cuando estaba, cuando estaba en los Senatru, me tomaba la, la 13A que me llevaba a la punta para irme a, a, a remar. Eh, claro, en, en los 90, bajo ese enfoque neoliberal digamos, de la economía y obviamente de los servicios, se, digamos, se, se, se liquida y se liberaliza el transporte, pero al mejor postor. Entonces pasamos a tener, de tener buses, está bien, con deficiencias y con problemas a resolver, a tener combis. Pero lo peor es que hemos ido bajando, Cintia, eh, en, esa, en, esa, en esa atomización, porque ahora tenemos eh, motos colectivos, o sea, ya ni siquiera estamos hablando de taxis colectivos, o sea, hemos llegado a, 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 lo, a lo más chiquitito, o sea, falta que tengamos ahora bicicletas colectivas o patinetas colectivas, o sea... En vez de optimizar, de mejorar, de, de, generar, hacer un, de ser más eficiente la manera como nos movemos en Lima y el Callao, hablando de la metrópoli nacional que tiene un tercio de la población, estamos yendo a lo más menudo. Y lo peor de todo es que las obras que se están generando en Lima Metropolitana, y ahí me, nos contarás qué tanto afecta o no esta situación de que la ATU se haya llevado las competencias en transporte público, están siendo enfocadas exclusivamente en vehículos en asfalto, para vehículos particulares en principio. Con lo cual, Cintia, tú nos dirás, no sé si estamos induciendo más todavía el transporte ilegal, porque obviamente, si yo voy a tomar un corredor rojo por la Javier Prado, justo hablábamos antes de grabar que estás en justo Javier Prado con Arenales, corredor rojo por la Javier Prado, avenida que no ha sido diseñada para el transporte público, sino para el transporte particular, y, y le he hecho un bypass por el, por el, óvalo, este, por el óvalo monitor, para los autos particulares, el corredor rojo va más lento. Si ya, va más, si ya iba lento, ahora va más lento, es más, tiene que hacer paradas, en general el recorrido es muy tortuoso, la gente por llegar al trabajo dice, bueno, me subo a un colectivo. ¿Y ahí qué pasa? Como tú bien sabes, nos asaltan, nos maltratan. Es un riesgo absoluto, es un aporte totalmente ilegal. Entonces, estamos finalmente, sin querer, evidentemente, incentivando esa microfragmentación del transporte Poniendo riesgo a las personas, contaminando el aire de la ciudad. Lima es la ciudad con peor calidad del aire del continente. Y en gran parte por combustibles fósiles. Y no estamos pudiendo resolver la mejor manera de movernos, como cuando vamos a cualquier ciudad de Latinoamérica, no te hablo de Europa, eh, donde tenemos metros, buses ordenados en líneas, como antes en el Perú, en el Natural Perú. ¿Hay solución, Cintia? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer con esto? O sea, ahora que Lima ha perdido competencias en transporte público, está en la ATU, ¿se puede trabajar con la ATU? ¿Cuál, es, cuál sería tu, tu, tu propuesta o tu mirada, digamos, para este problema?
1: Para empezar con el tema de la ATU, siento yo que la ATU ha pasado de ser GTU y ProTransporte, solo que en el casco del gobierno nacional. No hay una mejora significativa, claro, si bien es cierto que la, ahora la ATU también tiene competencias respecto del metro de Lima, que antes no las tenía porque las tenía la ATE, ¿no? que dependía del MTC, la ATE básicamente este, ha, ha sido absorbida por, por, la, por la ATU, pero eso no implica que todavía sigan teniendo problemas en la negociación de los contratos. Los, los concesionarios, por ejemplo, no reconocen a la ATU como concedente, ¿no? sino siguen mirando a la ATE y a Protransporte. Pro Entonces hay unas contingencias legales que todavía la, la ATU no ha, no ha podido resolver. ¿no? Entonces sigue siendo como una autoridad sombrero o, o en la sombra y trata de buscar de hacer algunas cosas... Eh, que si bien esos son positivas, como por ejemplo el transporte nocturno, ¿no? estos lechuceros, o a veces cuando hay los conciertos, buscar la, el, el desplazamiento de gente, ¿no? porque hay un flujo masivo de gente necesariamente que re, necesita movilizarse y que no puede hacerlo en vehículos menores. Eh, y también cuando salió al dar el subsidio al combustible en el momento de la pandemia para que el transporte público no deje de funcionar, sí ha tenido cosas buenas, sin embargo son insuficientes. ¿no? Gran parte del problema de la ATU es también... Eh, su gobernanza, ¿no? No tiene los elementos necesarios para seguir continuando con la reforma. Han promovido una ley para que por cinco años más se mantenga el sistema de autorizaciones de combis y cústers, lo cual me parece que es reconocer su propia ineficiencia, ¿no? No han sacado, no han licitado ningún corredor adicional a los que ya dejaron las gestiones municipales. Entonces nos llega a preguntarnos, ¿qué está haciendo la ATU? Porque realmente el gran problema, como tú lo has mencionado, es un problema de gestión y ahí es el gran problema y que están arrastrando porque no pueden avanzar más allá de lo que ya está encaminado como es la línea 2 del Metro de Lima. La línea 3 y la línea 4 todavía no han podido ser ejecutadas. ¿no? Se pensaba que se podía hacer con un contrato gobierno a gobierno, con un país experto justamente en esos temas, pero al final del día en el gobierno del presidente Sagasti se optó porque en vez de financiar la línea 3 y 4 del Metro de Lima a través de los contratos de gobierno a gobierno, se prioriza la carretera central. Entonces ahí vemos también una visión por más que teníamos un gobierno mucho mejor capacitado y mejor técnico, sin la suficiente muñeca política como para apostarle al transporte público. Y esa degradación del transporte público hace justamente que tengamos esta movilización ineficiente en colectivos o lo que se le llama el paratránsito, que es el transporte informal que surge ante la falta de oferta de transporte público eficiente. Entonces, en la medida en que no resolvamos el problema del transporte público como un transporte de calidad, confiable, accesible, entre todas otras otras cosas que aún no lo tenemos, salvo excepciones, muy chiquitas. Y ahora también tenemos el problema de las los tarifas, ¿no? No tenemos tarifas integradas y al día, de un día para otro subió el metropolitano a 3 soles 20 y 3.50 la tarifa integrada con el alimentador. Entonces es caro, es muy, muy caro el, el pasaje a diferencia del metro que pagas un sol 50, ¿no? Y que es un mejor servicio. Entonces hay que replantearnos nuevamente si efectivamente el sistema de transporte tal como está diseñado, no es acaso el que incentiva justamente este mal transporte público atomizado que tenemos de, co de colectivos, ¿no? inclusive de motocicletas, entre otras cosas, que ha llegado hasta el punto de que el sistema de recargas de tarjetas del transporte público sea también una mafia. Hace poco hubo una aire en la estación del Metro de Lima en la Cultura, el de San Borja, por un problema de traficantes o de mafiosos o de comercializadores de pases de, de, del Metro. ¿Por qué? Porque el pase vale un sol 50, pero el único lugar donde tú tienes para recargarlo es la propia estación. Entonces, aparte de la cola de ingreso al metro, también tienes la cola de pago de tarjeta. Entonces, hay gente que te da una tarjeta cargada con, y te le pagas dos soles en vez del sol 50 y pasas más rápido. Entonces, esas personas han, han, han tenido un agresco, un problema entre mafias, porque ya están en todas las estaciones del metro y ha habido un muerto. O sea, te imaginas el nivel ya de descomposición que está llegando al transporte público, no solamente con el tema de la calidad de vida, los tiempos de expresamientos, la contaminación, los problemas de salud asociados, salud mental. O sea, tienes un cúmulo de problemas y ya empezamos también a lidiar con mafias y con asesinatos.
0: Hace rato, como tú dices, ahora están hasta en la venta de la carga de tarjetas o pase al metro, pero las mafias eh, gobiernan el transporte público de nuestras ciudades, en particular de Lima Metropolitana y Callao, no por nada, digamos, eh, se han alargado cinco años más, como dices tú, estas, esta, este modelo tan absurdo de, de gestión del transporte en, en concesiones de rutas y unidades afiliadas, del cual hemos hablado mucho, hemos escrito diferentes artículos, que es un sistema absolutamente caduco, obsoleto, que no funciona para ciudades como Lima y se mantiene y se mantiene y se sostiene, o sea, han vencido... Diferentes intentos en diferentes gobiernos municipales de poder poner un sistema más moderno, más ordenado, pasando por concesiones a empresas que tengan un servicio garantizado de calidad, a pasar a concesionar rutas a eh, digamos, cooperativas que a su vez afilian unidades de transporte. Para, o sea, es una locura, pero terminan ganando. Y como tú dices, lo, lo, la foto, o sea, para mí la foto del caos es la foto de Estación Cultura, pero Javier Prado con aviación. Donde los cinco o seis carriles que tenemos de Avenida Javier Prado están copados por taxis colectivos. O sea, tú vas en una hora, digamos, de día de semana, en horario laboral, están los cuatro o cinco, no, son cuatro o cinco carriles copados de taxis colectivos, todos tocando bocina, buscando pasajeros. Y el, y, el, y el corredor rojo está atrás, tratando de poder llegar al paradero. O sea, es una situación absurda. Pero además también es absurdo que tengamos, por ejemplo, que, el, claro, si se vale un sol 50 el pasaje del metro línea 1 pero está subsidiado, o sea, tiene un subsidio, al, un subsidio al funcionamiento que no tiene el Metropolitano, y son sistemas diferentes, por eso es que unificarlos es tan complejo, porque tienen concesiones diferentes, y el metro línea 2, cuando algún día esperemos funcione, que viene retrasadísimo, también es una concesión, va a ser distinta. Entonces, ¿qué garantía tenemos que podamos tener un sistema integrado realmente, pero no solamente para usarlo, también para poder utilizarlo con la tarjeta? Por ejemplo, te digo, la Argentina, que tiene 80.000 problemas, el transporte público hace rato que siempre estuvo mejor organizado y, y sigue estando mejor organizado la tarjeta sube que es la que acá se usa la tarjeta única integral de transporte para usar transporte público en, en toda la provincia de Buenos Aires y también en parte del país la cargas con el celular o sea no tienes ni siquiera que acercarte a un módulo y, y dime o sea si, si en Argentina se puede hacer en el Perú evidentemente también se puede hacer claro pero eso lleva a un rediseño de la manera como se gestiona el recaudo y cómo se distribuye en los diferentes operadores, o sea, es meterle cabeza, es gestión, gestión y gestión, y es poder evidentemente tener la capacidad también, el soporte político de poderte enfrentar a estas mafias tremendas, que manejan muchísimo dinero en negro, porque todo ese dinero, o sea, el gran negocio, del transporte ilegal, no es tanto el traslado es la caja, la caja que se maneja, que es todo dinero en negro que no se registra y que fluye ¿no? digamos, de manera absolutamente oscura entre diferentes grupos. Entonces hay un tema ahí complejísimo que evidentemente supera a un gestor, a un individuo o a un técnico. ¿no?
1: Claro, y sobre todo el tema de las recargas virtuales, ¿por qué no se dan? Es un tema súper anecdótico, es simplemente que el concesionario del sistema de recaudo no quiere asumir el fi o el, la comisión bancaria que implicaría, este, no sé, pues un centavo, no sé, por cada recarga. Y no se ponen de acuerdo entre el concedente, que es en este caso la ATU, Pro Transporte o el MTC, ¿no? De acuerdo a cómo se haya negociado el contrato y cómo todavía no se firman las adendas en el MEF. Se pongan de acuerdo y alguien asuma ese costo. O sea, porque al día de hoy el usuario, inclusive me parece que el usuario estaría dispuesto a pagar ese centavo de, de fee de comisión bancaria si es que el prestador del servicio se lo ofrece. Y hay otra cosa. En algún momento se pensó también que por qué no usar el sistema Págalo del Banco de la Nación que es el Estado finalmente el que maneja el fideicomiso de la, del recaudo electrónico de, de los dos sistemas, debería usar los mecanismos que ofrece el Banco de la Nación para, como un servicio público ¿no? para eh, justamente solucionar este impasse. Realmente es una falta de voluntad, así como también es una falta de voluntad que no hayan carriles exclusivos para el transporte público y que eso es una competencia que lo podría hacer la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima no está aislada de la ATU, la Municipalidad de Lima tiene dos asientos en el directorio de la ATU, entonces también tienen voz dentro de la toma de decisiones. No sé exactamente cuál es el rol que están cumpliendo en este momento, pero si es que no han establecido carriles exclusivos o no han visto la posibilidad, más allá de los paraderos, porque en los paraderos se han puesto ahí conos y algunas cosas, pero no es una segregación física como si la tenemos en el, en el correo troncal de la vía expresa, sí podría hacerse este, mejoras significativas para la movilidad. ¿No? y eso sí es realmente, como tú lo mencionas, un problema de gestión. Y no solamente de gestión, porque yo imagino que en, los, en la ATU hay profesionales sumamente capacitados, ¿no? y que tienen esta vocación y esta voluntad para hacer el, el, la mejora del transporte, como también lo, lo, lo pasa en la GMU de la Municipalidad de Lima. Pero lamentablemente estamos sujetos a voluntades políticas, ¿no? y más aún sabiendo que es un gobierno de salida, no va a querer asumir esa responsabilidad. Y dentro de lo que es la oferta electoral para las próximas elecciones municipales y regionales, nos damos cuenta de que la oferta está pensada solamente en soluciones de tránsito, eh, de tráfico, de vehículos, de estacionamientos, pero no han pensado en el problema principal de la movilidad de las personas, que es el desplazamiento en transporte público, que no es ajeno a la municipalidad por esas cosas que te menciono, de que todavía hay gestión de infraestructuras, gestión de semáforos, y también hay una participación en el directorio de la ATU. Y por otro lado, también se ha descuidado mucho lo que es el transporte no motorizado. No hay una gran oferta de, de conexión de transporte no motorizado, ni de estacionamientos en masivos, de bicicletas para interconectar con el transporte público, ¿no? y un montón de cosas, veredas accesibles, ¿no? O sea, no es posible que hasta el día de hoy, el año 2022, no tengamos rampas en todas las intersecciones, ¿no? Entonces las personas que andan en silla de ruedas o tienen cochecitos de bebés, hacen las de mil y un malabares para poder desplazarse por la ciudad.
0: Entonces sí, sí tenemos graves problemas de gestión y también de gobernanza. Claro, Cintia. ahí me gustaría detenerme un segundo porque sí me parece importante que nuestros oyentes entiendan de manera clara dónde empieza y dónde termina el rol de cada uno. Porque hay, esa, hay esta confusión generalizada en qué puede hacer Lima, qué debiera hacer Lima y en qué, punto, en qué punto debe actuar la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y del Callao. Lo que tú dices es muy claro. Lima es quien gestiona gobierna, digamos, vela por las vías metropolitanas, las grandes avenidas de Lima y la del cercado de Lima, y es la encargada de que éstas funcionen y respondan a la necesidad de movernos, ¿no es cierto? Esto como, como competencia sobre las vías metropolitanas. Asimismo, Lima, como tú bien dices, tiene mayoría, perdón, es la institución que tiene más representantes dentro del directorio de la ATU. Si bien no tiene mayoría en el directorio de los ocho, no tiene, digamos, cinco, pero tiene el mayor número de representantes. O sea está convalidado su rol de metrópoli en el directorio de la ATU y desde allí debiera, debiera liderar y debiera poder coordinar para conectar justamente la visión metropolitana de las vías metropolitanas y el cómo nos movemos con el diseño y gestión e implementación del transporte público que es lo que la ATU tiene como competencia. Entonces tenemos allí dos falencias. Uno, en el cómo se está enfocando el diseño, gestión y gestión de las vías metropolitanas, como tú dijiste, o sea, no puede ser que no tengamos carriles exclusivos en las grandes avenidas como la Javier Prado, por ejemplo, ¿no? pero exclusivos de verdad, para el transporte público, donde yo garantizo que el que toma un bus en el Corredor Rojo, en La Molina, llega a San Isidro en hora punta en un tiempo determinado medible, como pasa en el Metropolitano, por la vía expresa. Y a su vez, estando en el territorio de la ATU, debiera estar llevando la agenda metropolitana a la ATU para que evidentemente hay un correlato entre lo que el Ato implementa y la ciudad de Malta. Pero eso aparentemente no estaría pasando.
1: Así es, Aldo. Mira, eh, tenemos un serio problema entre lo que es las competencias de la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima actualmente se, se, se encarga del transporte no motorizado, llamémosle peatones, ciclistas. Eh, a la vez comparte competencias con las distritales en lo que es transporte en vehículos menores. ¿no? respecto de la jurisdicción del cercado de Lima, y también tiene que ver con la semaforización y la gestión de la infraestructura. También manejan el transporte de carga. Entonces, todo eso está aunado en, en, en las competencias de las gerencias de movilidad urbana. Por otro lado, tienes a la ATU, que solo y exclusivamente se dedica al transporte público de pasajeros. Llámese buses, llámese combis, llámese coasters y llámese taxis. ¿no? Entonces ellos han asumido lo que era la antigua CETAME, ¿no? en el caso de la GMU, han asumido la ATE, han asumido ProTransporte y parte de la GTU, la ex-GTU cuando manejaba lo que era licencias y autorizaciones de, de rutas de transporte público tradicional, por decirlo de alguna manera. Entonces en este momento pareciera ¿sí? de que están aisladas y que cada quien puede tomar decisiones propias. Hace poco, por ejemplo, en La Molina hubo un conflicto entre la ATU y la GMU por el establecimiento de conos en un paradero en La Molina. Entonces me parecía totalmente ridículo porque es para quienes están trabajando. O sea, los dos tienen que pensar de que su objetivo es mejorar los tiempos de viaje del transporte público porque eso es lo que va a hacer de que el tu ciudadano tenga, la ciudadana tenga una mejor experiencia de viaje y calidad de vida. Pero bueno... A ese nivel de ridiculez hemos llegado, ¿no? En la cual se empiezan a pelear ahí en entre saca y pone el cono, ¿no? Y este
0: y sí, pues nos hace pensar de que realmente estamos en pañales, ¿no? En estas cosas. Totalmente, o sea, me peleo por el cono y al lado me pasan los taxis colectivos, jalando gente que no sube al bus. Eso es que eso lo veo en la Javier Prado. O sea, es un disparate atómico. Y ahí hay un tema de liderazgo, como dices tú, gestión, capacidad de gestión, también capacidad de poder poner por debajo los intereses personales a los intereses colectivos, o sea, no siempre va a brillar el alcalde de Lima, tiene que asumir que en un punto tiene que sumar, tiene que ser el que el que más bien busque poner la mesa para poder dialogar y ver cómo esas competencias importantísimas en gestión del cómo nos movemos en, la ciudad, en las ciudades del Perú, y en particular en Lima, se complementa con el rol que cumple la ATU, que es un rol acotado. No, no, no es que Lima perdió todo, no. A Lima y al Callao se le quitaron la gestión del transporte público para que justamente pueda ser visto de manera integral. Sí, y ahí tienes que
1: ver un tema también de la planificación, ¿no? Porque hasta ese momento la ATU no ha realizado ninguna acción en favor del Callao. Los corredores siguen trabajando solamente dentro de Lima y justamente uno de esos de los problemas era de la gobernanza o, el, o la gestión conjunta del transporte entre Lima y Callao, que, que se viene arrastrando desde antes de la creación de la ATU, hasta el día de hoy se mantienen. Entonces, ¿qué rol de planificación, qué rol de gestión, qué rol de integración de los sistemas entre estas dos provincias se ha dado hasta el día de hoy? Y ahí sí hay una deuda muy grande por parte de la ATO.
0: Sí, sí, clarísimo, Cintia. Cintia, y ahora me gustaría hablar de las ciudades del Perú un poquito, porque claro, obviamente Lima pues un tercio de la población, un 50% del PBI, ¿no es cierto? La ciudad capital que intentamos descentralizar durante décadas, pero que aún no hemos podido y al revés se sigue centralizando cada vez más. Pero en el Perú la gente se mueve también, ¿no es cierto? Y se mueve de maneras muy diversas. Eh, y ahí me gustaría saber... Claro, ahí sí no hay una ATU en cada ciudad, en Chiclayo, en Cusco, en Arequipa, ¿no es cierto?, en Tacna, no hay una ATU. Las competencias se mantienen en la, en la, en la, en la provincial y enfrentan otro tipo de complejidades, porque evidentemente no hay, un, no, no hay un metro, pero no porque no lo pueda haber, sino porque evidentemente la demanda de, 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 de traslado de personas no lo, no lo justifica. Lamentablemente también es verdad que el transporte público en, la, en, la, en el resto de ciudades del Perú es similar y peor. O, o, digamos, similar al de Lima en escala, o sea, igual, atomizado, fraccionado, informal, ¿no es cierto? Y esto lo padecen nuestros conciudadanos a nivel, a nivel país, ¿no? E incluso en ciudades como, por ejemplo, Iquitos, donde realmente no hay casi vehículos de cuatro ruedas, son taxis, mototaxis, bicicletas, ¿no? El transporte público también es un tema del cual se habla poco, por lo menos se escucha poco. Se debe hablar mucho en Iquitos, pero se escucha poco a nivel país. Entonces, ¿cómo ves la gestión de la movilidad a nivel, a nivel país de las ciudades ¿Cómo el Estado Nacional de alguna manera ayuda, apoya? Porque también hemos hablado en otros capítulos, la poca capacidad, sobre todo por temas económicos, de poder, poder implementar realmente la planificación de la movilidad de las ciudades y del transporte. ¿Y esto cómo, cómo estaría funcionando?
1: En el caso de las ciudades eh, del, del Perú, la gestión del transporte y la movilidad sigue a cargo de las municipalidades provinciales. Ahí los gobiernos regionales no tienen competencias, es exclusivamente de la municipalidad provincial, ¿no? Cada ciudad maneja su sistema de transporte, maneja su movilidad, maneja sus infraestructuras, maneja su semaforización, su tránsito y, si bien es cierto, hay esfuerzos a través de las municipalidades para generar una reforma del transporte. Por ejemplo, Arequipa tiene creo que como 18 años viendo, viendo la implementación de su sistema integrado de transporte eh, Trujillo, por otro lado, yo desde el 2014 los vengo siguiendo y tienen también, ¿no?, este sit Piura, también ya implementó el sistema de concesiones de buses, entonces hay un poco, un, un ligero avance que se viene dando, ¿no?, y es por eso que el gobierno ha creado, el gobierno nacional, el Ministerio de Transportes ha creado este, este programa que se llama Promovilidad, que le da asistencia a las, a las ciudades que manejan sus sistemas de transportes para que tengan instrumentos de planificación, que es muy importante necesitan el plan de movilidad urbana, necesitan, por ejemplo, una encuesta de origen destino, necesitan instrumentos importantísimos para que puedan ver, ya sea esta o las siguientes gestiones, cuál va a ser el rumbo de la gestión de su movilidad, ¿no? Si van a necesitar un, un sistema de buses o si van a necesitar un sistema de tranvías o tal vez un metro, un metro ligero, de acuerdo a la complejidad de la ciudad en la cual estemos hablando, ¿no? Y ahí sí me, me hago, hago una reflexión porque me parece de que hay ciudades que vienen avanzando mucho por ejemplo, Piura, por ejemplo, Trujillo, por ejemplo, Arequipa, por ejemplo, Cusco, ¿no? son ciudades que le están poniendo bastante énfasis en lo que es su reforma del transporte y quieren ya generar mejoras tanto en el sistema de recaudo que es neurálgico, neurálgico y que sea manejado por la misma municipalidad, que no se comete el error que se ha cometido en Lima de que el recaudo es manejado por las empresas privadas y que el, y que el Estado solo tiene un voto de cinco ¿no? Y, este, y en ese caso es mejor que sea el Estado directamente el que gestione el recaudo y que a partir de ahí ya empiecen a, a soltar las concesiones, porque todo el sistema va a ser concesionado.
0: Claro, y ahí me gustaría preguntarte por la sostenibilidad de estos, de estos sistemas de transporte modernos, eficientes y seguros, porque evidentemente eh, esto que tú nos cuentas va a demandar una transformación en la manera como nos movemos en nuestras ciudades pasar de estas combis, coasters o buses antiguos, donde toda, digamos, donde toda la carga de, del, del costo del movernos pasa a hombros del chofer, del, del cobrador y, y bueno, y de, y de la unidad hasta donde puede, a unidades modernas, este, nuevas, sostenibles, que evidentemente tienen un costo mayor de operación. Esto sería autosostenible, o sea, es, es factible de que la implementación de estos sistemas y que, el, y que, el, y que la operación se pague con, el, con los tickets que pagamos, con nuestros boletos, o el Estado ya está asumiendo que va a tener que intervenir, ya sea eh, subsidiando la infraestructura, las unidades o el funcionamiento. Sí, eso sí es, está claro.
1: no En ninguna parte del mundo, salvo excepciones, el transporte público es autosostenible financieramente. O sea, el pasaje no cubre la operación, no cubre el servicio este, real. Y tenemos un ejemplo en Perú, que es la línea 1 del Metro de Lima. El costo del pasaje real es 4 soles. Sin embargo, porque el Ministerio de Transporte subsidia 2 soles 50 del pasaje, es que nosotros pagamos 1 sol 50 y tenemos un servicio de calidad. Cosa que no pasa en el Metropolitano ni en los corredores complementarios, porque el diseño de los contratos de APP en su momento fueron planteados al Ministerio de Economía y Finanzas como concesiones autosostenibles, en las cuales el pasaje tiene que cubrir todos los gastos de la operación del servicio. Y es por eso que tenemos, por ejemplo, alzas de pasajes en el metropolitano y en el corredor complementario, a diferencia del metro. El metro sigue su pasaje estable, ¿no? Y esto hace de que se repiense de qué manera estas concesiones tienen que cambiar. Porque si bien es cierto, la línea 1 del metro es una concesión cofinanciada con el Estado, y es así como se planteó desde un inicio, las concesiones de los corredores complementarios y el, metro, y el metropolitano son autosostenibles. Entonces se partió de un inicio en que es el pasajero el que va a asumir todos los costos de la operación del servicio. Y eso tiene que cambiar, porque ya nos dimos cuenta de que una subida más del pasaje y la gente simplemente se va a ver limitada a no viajar. ¿Y no viajar qué implica? Dejar de ir a trabajar, dejar de buscar el ingreso, ¿no? O sea, muchas personas gastan casi el 20% de sus ingresos solamente en pasajes y eso es muchísimo dinero comparado con las personas del quintil más alto donde aún usando auto, gasolina, seguros y todo lo que implique gastan 5% de su presupuesto, ¿no? Entonces hay que ver que se trata ya de un tema de justicia social, ¿no? Y si es que en el caso puntual de los transportes públicos en las ciudades, en los países donde no se requiere un subsidio del Estado es porque existen mecanismos alternativos de compensación y de subsidios eh, o de capturas de valor a través de la, de la, del mercado inmobiliario, plusvalías, negocios inmobiliarios cruzados o in, impuestos al rodaje, eh, entre otras cosas ¿no? que hacen que justamente todos esos este, excesos o superávit que puedan haber dentro de la gestión del territorio por efecto del sistema de transporte público reviertan y también contribuyan al financiamiento del sistema. ¿no? Eso es lo que pasa en el metro de Hong Kong o inclusive este, en algún momento se pensaba también aplicar en el metro de Santiago ¿no? pero sabemos que esto es el único caso puntual efectivo de Hong Kong ah, y Singapur
0: Claro, mira, justo esto hablamos con Saúl en el, en el episodio 3 de esta temporada y él justamente una de las cosas que mencionó es la importancia de eh, mirar a nivel recaudación, ¿no? a nivel tributación a nivel generación de ingresos justamente el tránsito vehicular, o sea los vehículos lo que generan como, como gasto a la ciudad, tanto a nivel de infraestructura vial, asfalto, mantenimiento de vías, hemofarización, además de lo que generan como contaminación también, ¿no es cierto?, no estaría siendo compensado con los impuestos que, estas, que los propietarios pagan, ¿no?, tanto particulares como transporte público, en plan son todos propietarios, ¿no? Entonces, ahí también hay una interesante fuente de, primero, compensación de financiamiento para las obras que ellos necesitan y, evidentemente, también de poder aportar para que la gente también busque moverse en transporte público si es que le interesa y si es que, digamos, lo necesita también, ¿no? Lo peor que puede pasar en el metropolitano, Cintia, es que la gente empiece a usar colectivos por la vía expresa, que ya está pasando, ojo, eh, hace rato está pasando, y va a pasar más. Si sube más el pasaje, la gente va a optar o, o asumir una hora más de viaje y tomar los buses convencionales ¿no? o va a empezar a usar sistemas alternativos porque el costo va a ser muy similar y eso es lo peor que podría pasar Cintia, antes de terminar hemos hablado, yo sé que claro, el tema que más nos agobia en Lima sobre todo el Callao, pero en el Perú es el tema de el transporte vehicular, porque claro no, nos atropellan, no es cierto Contamin contaminamos eh, perdemos tiempo es inseguro, es insalubre y evidentemente es un tema gravísimo a atender, y la complejidad de atenderlo, tú ya lo has mencionado pero la manera primigenia como nos movemos es a pie. Lo primero que hacemos, ¿no? cuando empezamos a tener un poco de coordinación, es gatear algunos, otros empezamos a caminar y nos hemos movido siempre a pie. Y las principales ciudades del mundo las que están buscando recuperar la ciudad de toda la vida, la de nuestros abuelos, la ciudad del barrio. Es más, la pandemia demostró que las ciudades que han sido más resilientes a la pandemia han sido las que habían mantenido cierta escala barrial. ¿no? Tú podías, en un radio de de más o menos cinco o seis cuadras, no sé, moverte y conseguir esos insumos básicos para vivir. Tenías un parque, un, una, una calle arbolada, un espacio de encuentro, veredas cómodas, podías moverte también, porque lo que pasa en Lima y en el Perú es que mucha gente no puede moverse. Gente, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, porque las veredas directamente no existen. Entonces, no hay que descuidar y hay que darle muchísima atención a la movilidad peatonal a esta ciudad eh, a esta ciudad de barrio bueno que le han, le han llamado a los 15 minutos que es más que el barrio porque ya es una distancia ciclista pero es una ciudad de barrio, de escala peatonal donde además, India los alcaldes distritales tienen competencia directa, o sea, ya no hablamos del metropolitano ya no hablamos de las provincias, ¿no? ya no hablamos del MTC, digamos, ¿cómo podemos exigir una mejor gestión de los espacios públicos viales y cómo crees que deberían orientarse desde la gestión de los distritos?
1: Claro, esa es una muy buena pregunta porque realmente es eh, parte también de la desigualdad con la que se manejan los presupuestos en los distritos en las ciudades. No tienes distritos con una muy buena recaudación, probablemente San Isidro. El ejemplo clásico es de que en febrero San Isidro ya llenó su caja. ¿Por qué? Porque el pago de los arbitrios y predial lo realiza el centro financiero de San Isidro aprovechando el descuento este que se da por punto pago y ya en febrero ya tienes la caja llena. Entonces tienes todo para hacer y todo para planificar y todo para ejecutar, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, tienes distritos en los que realmente la recaudación es bajísima y los aportes que reciben del fondo común son pocos, y aparte tampoco participan por problemas de gestión y de gobernanza, no, no, no participan de los programas de incentivos municipales del MEF para recibir recursos adicionales por buenas prácticas de gestión. Entonces, me parece de que debería haber un fondo exclusivo para mejoras de infraestructura y de espacios públicos y que sea repartido de una manera equitativa entre, entre los distritos. O por último, que también los alcaldes vean los mecanismos para los cuales implementar, no solamente espacios verdes, sino también espacios de recreación, plazas, porque a veces también el mantenimiento de un espacio verde es caro, salvo que sean espacios verdes naturales como las lomas, ¿no? Que se pueden poner en valor en las zonas donde, donde, donde tienen lomas, lomas costeras. Pero en general sí los alcaldes están llamados a generar una mejora en el transporte, espacio público que tienen, tienen que caminar, tienen que visitar los barrios, tienen que darse cuenta cómo es que los niños, que son básicamente quienes usan la, en su mayoría los distritos a pie, los, los niños, las amas de casa, los adultos mayores, son la gente que básicamente camina y disfruta el espacio público a su alrededor. ¿no? Tienen que brindarle de estos servicios, de esta infraestructura, de esos ecosistemas para que puedan tener una calidad de vida mejor y que se resuelvan muchos problemas asociados con la falta de contacto con la calle. ¿no? Depresión, ansiedad, problemas de deterioro de salud mental, Alzheimer, ¿no? entre otras cosas. ¿no? Todo va muy ligado a la salud.
0: Claro, Cintia, y como tú bien mencionas, esto además de ser competencia de los distritos, cobran por ello, tienen recursos para ello, y si no les alcanza tienen cómo generarlos, o sea, el MEF tiene programas de incentivo, vivienda tiene también programas, metro Ministerio de Vivienda tiene programas también para el mejoramiento de barrios, transporte tiene programas, o sea, aquí la excusa de no tengo plata no es una excusa, es un, pre es un, es un, es un movilizador para desplegar tu habilidad de gestión y tu conocimiento de la gestión pública, que es lo que tanto reclamamos, para ver qué puertas empiezo a tocar, ¿no es cierto? Respaldado con tus vecinos, que son los que te van a dar la fuerza para poder tocarla fuerte. Miraflores ha utilizado fondos nacionales para infraestructura urbana en dos grandes obras, el Puente Mellizo del Puente Villena y el Parque Bicentenario del Malecón. Ambos han sido financiados por el Ministerio de Vivienda con fondos destinados al mejoramiento de ciudades. Y la gente dice, bueno, ¿pero por qué Miraflores? Bueno, porque lo supo hacer, o sea, supo armar bien su legajo, supo presentarlo, supo defenderlo y, por ende, recibió el fondo. O sea, no es que el Ministerio de Vivienda priorice a Miraflores que cualquier ciudad del Perú es que ese distrito, que no es una ciudad, es un distrito, supo hacer su tarea. Entonces, es primero, saber administrar tus fondos. Segundo, ver tus debilidades y sobre ello trabajar y echar mano a lo que ya existe para poder financiar las obras que necesitas.
1: Claro, totalmente de acuerdo con eso. Es un tema de gestión y de voluntad política.
0: Por supuesto. Cintia, ya para finalizar, y desde tu experiencia, me gustaría preguntarte ¿qué le recomendarías a los próximos alcaldes para mejorar la movilidad de nuestras ciudades ¿Y qué le recomendarías particularmente a los de Lima y el Callao? Mira, los
1: alcaldes digitales tienen un trabajo muy importante. Los que tienen una gran brecha, por ejemplo, que no han, no han podido todavía complacer el recojo de residuos sólidos, ¿no? que es algo muy importante y que vemos que en zonas de Lima todavía ni siquiera está resuelto. ¿no? Tienen que resolver problemas centrales y neurálgicos de, la, de sus distritos, pero también les pediría mucha atención en el tema de las veredas. No es posible que, siendo ya estamos, estamos en la época que estamos, haya que seguir pidiendo veredas y veredas accesibles, y también por la recuperación de espacios públicos, porque eso también va a incidir en una reducción de la criminalidad, mejor iluminación, ciudades pensadas todavía en el cuidado, en el sistema del cuidado de las mujeres que tienen que trabajar y que tienen que hacerse cargo de la casa, los niños. Para el caso de Lima y el Callao, bueno, tienen que seguir conversando estas dos, estas dos ciudades, porque realmente son una conurbación, y eh, poner yo creo que en el tema de transporte, deberían poner sus mejores esfuerzos tanto para que Libby y para Callao generen carriles exclusivos para el transporte público. Me parece que es básico y también ya una red de ciclovías interconectada. ¿no? Existe el diagnóstico del Banco Mundial de mil kilómetros de ciclovías, hubo un avance interesante en la pandemia, pero realmente no es suficiente. No es suficiente y muchas de las ciclovías han sido borradas, solamente fueron flor de un verano, pero yo creo que sí deberían ponerle mucho énfasis tanto a veredas, ciclovías y transporte público.
0: Gracias, Cintia. Clarísimo tus mensajes. Primero, alcalde distrital, les pónganse las pilas. Tienen competencias, recursos. Nadie ha tocado, digamos, sus espacios públicos locales, salvo ustedes que deberían estarlo haciendo. Y enfóquenos en las personas que los usan y los necesitan, sobre todo los más vulnerables. Y si les falta dinero, recurran al mes, recurran a vivienda o a transporte, que están los recursos, están allí. Hay que solamente buscarlos, como ya ha hecho Miraflores. Lima y Callao, pónganse de acuerdo, pues. Somos la mitad del directorio de la ATU. Tenemos cómo poder orientar, fortalecer, exigir que lo que el ATU está planificando sea compatible con lo que estamos haciendo los dos, las dos provincias, Metrópoli y Callao, en las vías metropolitanas, y para priorizar sobre todo el transporte público y la movilidad no motorizada, que es lo que va a ayudar a que más limpios chalacos podamos movernos de manera más segura, más cómoda y más eficiente. Cintia, mil millones de gracias por tu tiempo y por los importantes conceptos que nos has dejado en esta conversación. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.